0: Jazz und Politik. Politisches
1: Feuilleton. Ein Podcast von Bayern 2. Mit Lukas Hammerstein. Berlin lag diese Woche in Afrika. Was wieder wahr ist, noch nicht übertrieben. Olaf Scholz war da, er hat wohl auch den Mund aufgemacht. Großes Potenzial sah er auf dem Kontinent. Was klang, als sollten die Länder Afrikas dem Rest der Welt ihren Reichtum öffnen, und zwar nicht nur Russland und China. Sie könnten, hat der Kanzler gesagt, auf uns zählen, die Deutschen. Das war nicht immer so, beweite nicht. Nur ist der Kolonialismus inzwischen lang genug her. Auch wir werben weltweit um Vertrauen in Zeiten des Postkolonialismus wie des Wasserstoffs. Worum es aber heute gar nicht gehen soll. Es ist Ende November. Wir erreichen nach Deutschland und den USA die dritte Station der immer wieder unterbrochenen herbstlichen Tournee, Afrika. Es geht nicht um Compact, eine Tagung zu Berlin, sondern um Afrika, den Kontinent, die Seinsweise, die Wiege der Menschheit, das Objekt von Ausbeutung und Sklaverei, um seine Zukunft. Wir besichtigen einen Kontinent, den wir in weniger als fünfzig Minuten weder vermessen noch begreifen können. Wir nehmen nur ein paar der stärksten Texte zur Hand, neue Bücher, um uns von Afrika erzählen zu lassen, aus Afrika wir wollen und können hier nicht besser wissen, was den Kontinent ausmacht, wie es um ihn steht, wohin er sich entwickeln kann. Wir sammeln Eindrücke zu einem reichen, hochdiversen Kontinent. Manu Divangomi, André Manga, Asana Tia, Tom Joms, Marita Goita, Manu Katsche und andere. Afrika, am Ende eines Monats, November. Stück um Stück kämpfen wir uns durch einen milden Herbst in einen Winter vor, der diesen Namen verdient, zwischen Schulden und Kriegen, Schuldenbremse und Kriegstüchtigkeit, auf eine Art Weltabschiedstournee. Um einige jener neuen Texte zu hören, für die wir nur keine Zeit gefunden haben, bis jetzt. »Afrika ist kein Land«, heißt eines der neuen Bücher aus Afrika in der deutschen Übersetzung. Um uns einzustimmen auf einen Kontinent, um den es ebenso viele Klischees wie bewegende Wahrheiten gibt, hören wir zunächst einen Text, der uns einige Klischees gleich wieder nimmt. Klischees, in denen der Kontinent dunkel bis finster ist und am Ende mächtiger Flüsse wartet das Herz der Finsternis. Der US-amerikanische Autor und Fotograf Howard French nennt sein Buch »Afrika und die Entstehung der modernen Welt« eine »Globalgeschichte«, auf Deutsch bei klett cotta French räumt gleich zu Beginn das alte, zähe europäische Überlegenheitsgefühl ab und lehrt das einst als Kolonialherren auftretende Europa eine gewisse Demut. Axel Wostri liest »Howard French«. Die Bedeutung der Reisen von Iberern
2: wie Vasco da Gama, der 1498 Kalikut vom Indischen Ozean her erreichte, Ferdinand Magellan, der Richtung Westen nach Asien segelte und dabei die Südspitze Südamerikas umrundete und anderen berühmten Seefahrern der Zeit lässt sich nicht leugnen. Dies gilt in noch stärkerem Maße für Christoph Kolumbus, auch wenn er die Inseln der Karibik für Japan und Indien hielt und bis zu seinem Tod nicht von diesem Irrtum lassen wollte. Wenn man die moderne Geschichte mit diesen Heldentaten der Entdeckungen einsetzen lässt, präsentiert wie auf einem Trapez in der Zirkusarena, verdunkelt man die wahren Anfänge der Geschichte dazu, wie der Erdball auf Dauer zusammenkam und damit modern wurde. Und man erzählt die Rolle Afrikas. Dramatisch falsch. Nicht Europas Sehnsucht nach engeren Verbindungen mit Asien, wie so viele von uns in der Schule gelernt haben, stieß das Zeitalter der Entdeckungen an, sondern vielmehr der jahrhundertealte Wunsch des Kontinents, Handelsbeziehungen zu sagenhaft reichen, schwarzen Gesellschaften zu knüpfen, die sich irgendwo im Herzen des dunkelsten Westafrika verbargen. Die berühmtesten Seefahrer der iberischen Halbinsel sammelten ihre Erfahrungen nicht, während sie nach einem Seeweg nach Asien suchten, sondern vielmehr beim Erforschen der Küste Westafrikas. Dort vervollkommneten sie ihr Wissen in Kartographie und Navigation, Dort experimentierten Spanien und Portugal mit Schiffskonstruktionen. Lange bevor er seine Expeditionen im Dienste Spaniens ausrüstete, hatte Kolumbus, ein Italiener aus Genua, mit dem Segelschiff Europas ersten großen befestigten Außenposten in Übersee, Elmina im heutigen Ghana, mit Lebensmitteln versorgt. Europas Expeditionen nach Westafrika in der Mitte des 15. Jahrhunderts waren damit verbunden, nach den Quellen des ungeheuren Goldreichtums dieser Region zu suchen. Der Zuwachs an Wohlstand und Macht beruhte nicht auf irgendwelchen angeborenen oder dauerhaften europäischen Eigenschaften, die zu einer Überlegenheit führten. Er baute auf dem Fundament der ökonomischen und politischen Beziehungen Europas zu Afrika auf, bei denen natürlich der massive jahrhundertelange transatlantische Handel mit Sklaven im Mittelpunkt stand, die zu Millionen eingesetzt wurden – um Zucker, Tabak, Baumwolle und andere Marktfrüchte auf den Plantagen der neuen Welt anzubauen. Der lange Erzählstrang, der uns in die Gegenwart führt, beginnt genau in jenen in der Geschichtsschreibung meist weggelassenen Jahrzehnten, in denen die Handelsbeziehungen zwischen Portugal und Afrika blühten und ein zuvor randständiges europäisches Land von einem neuen Wohlstand überrollt wurde, einem Wohlstand, der zur Muttermilch der Moderne werden sollte. Ein Bericht des arabischen Geographen und Chronisten Ibn Haugal aus dem 10. Jahrhundert vermittelt einen Eindruck davon, wie sich ein bemerkenswertes Kredit- und Vertrauensnetzwerk entwickelte, mit dessen Hilfe der Handel über die Sahara hinweg florieren konnte. Ich sah in Aouda Gost ein Schreiben mit der Erklärung einer Schuld in Höhe von 42.000 Dinaren, die einer von den Kaufleuten von Sigil Massa bei einem der Kaufleute von Aouda Gost hatte. Ich erzählte es den Leuten im Irak, in Fars und in Khorasan. Dieses Handelswegen galt Ghana in ganz Nordafrika, im Mittelmeerraum und sogar bis in den Jemen als das Goldland. Und das aus gutem Grund. Im Laufe der Zeit sollte es immerhin zwei Drittel des Edelmetalls liefern, das die Bewohner des mittelalterlichen westlichen Eurasien besaßen. Das Gold, das aus dem Sudan strömte, spielte eine entscheidende Rolle im arabischen goldenen Zeitalter, einer Zeit explosiven Wachstums und politischer Expansion, die um 750 nach Christus begann und mit den Mongolen-Einfallen des 13. Jahrhunderts endete. Die harte Währung der arabischen Welt, der Golddinar, wurde überall dort, wo er im Umlauf war, hochgeschätzt, auch in der mittelalterlichen Christenheit, die oft arabische Münzen übernahm. Dass es eine quasi-universale Währung gab, erleichterte das Wachstum des arabischen Handels von der Levante bis nach El Andalus, dem muslimischen Reich, das im heutigen Spanien und Portugal florierte. Warum suchten die Europäer, angeführt vor allem von den Portugiesen, seit der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts entschlossener Handelsgelegenheiten und politischen Beziehungen zu Regionen Afrikas, die zuvor als unglaublich entlegen und unzugänglich galten? Was trieb sie dazu, ihre alten Ängste und ihren Aberglauben zu überwinden? Frühe Urbanisierungszentren, im Grunde Stadtstaaten, wie das wenig bekannte Djené, wurden zu Teilen eines Reiches in einer Region Afrikas, die sich bald ebenso stark nach außen orientierte wie Portugal oder Spanien, allerdings lange vor den großen Seefahrten der Iberer. Das bekannteste dieser sudanischen Reiche, Mali, das Ghana im 13. Jahrhundert folgte, wurde an der Wende zum 14. Jahrhundert von einem Kaiser namens Abu Bakr dem Zweiten regiert, der von der Idee besessen war, die westlichen Grenzen des Atlantischen Ozeans per Schiff zu erreichen. Mehr als anderthalb Jahrhunderte, bevor sich Kolumbus von Andalusien aus in die neue Welt aufmachte.
1: on the mountainside With me at the river With me at
0: the
2: river Where the early morning sunshine lights up the
1: valley Meet Me at the River, Miriam Makeba mit Frankie und Stanley Todd, Ernie Baidu, You Masekela, JP de barba und Papa Kuyate. Wir bewegen uns heute durch Afrika, nicht auf der Jagd nach Trophäen, schon gar nicht auf Safari, eher um uns einer Welt zu nähern, die uns fremd bleiben muss, solange wir Stereotypen Klischees folgen. In vier Versuchen, die kaum mehr sein wollen als Schlaglichter. Einen besonders strahlenden Text hat Dipo Falloyin geschrieben. Afrika ist kein Land. Auf Deutsch bei Surkamp. Faloyin geboren in Chicago, in Lagos aufgewachsen, inzwischen in London zu Hause, erzählt vom urbanen Leben und dem Kampf um eine Demokratisierung afrikanischer Zivilgesellschaften. Seine Überschriften lauten, Kraft des mir verliehenen Amtes erkläre ich euch hiermit zu meinem Land. Oder die Geschichte der Demokratie in sieben Diktaturen. Ein Buch voller Bitterkeit und Komik, Optimismus und Ironie. Über einen Kontinent der Spannungen und Widersprüche. Über kein Land, wie es das Klischee vieler Nicht-Afrikaner will. Andreas Neumann liest aus Dipo Faluins, »Afrika ist kein Land«.
0: Identitäten
1: bilden sich auf eigentümliche
0: Weise. Ich stamme aus einem Ort irgendwo zwischen einem Topf Jollof-Reis in der geschäftigsten Küche Westafrikas und einem Wohnzimmer voller ständig wechselnder Hauptfiguren. Ich erfreue mich an Diskussionen, weil ich aus dem beständigsten Ritual meiner Familie geschmiedet bin. Zu viele Leute auf engstem Raum zu versammeln und über alles und nichts zu streiten. Jede Person sagt ihre Meinung über jede Meinung aller anderen. Bei uns zu Hause wird Geschichte nicht von den Siegern geschrieben, sondern von demjenigen, der als Erste spricht. Meine Mutter ist ein geselliger Typ, ein Publikumsliebling. Am besten geht es ihr, wenn es ein Problem gibt. Umsponnen von Geschehnissen, die nicht in ihrer Hand liegen, ist die Lösung immer ein Familientreffen. Von ihr habe ich meine Liebe zum Leben in Ballungsgebieten, umhüllt von Lärm und allseitigem Gewusel geerbt. Die tiefe Freude darüber, zwischen einer Jukebox voller Erfahrungen und einem ausgedehnten Busnetz eingepfercht zu sein. Meine Mutter bleibt immer für noch einen Song. Ich bleibe immer für noch einen Song. Mein Vater ist auf seine eigene Art extrovertiert, extrem im Reinen mit sich selbst und dem dringenden Bedürfnis nur zu sein. Sein gängiges Tempo ist das Gegenteil von Bewegung. Könnte er einen perfekten Tag gestalten, würde dieser ein Schläfchen am Morgen beinhalten. Von ihm habe ich mein ruhiges Wesen. Ich bin halb Yoruba und halb Igbo. Man sagt, Yorubas wollen nur eine gute Zeit haben und Igbos bloß ein gutes Leben. Was bedeutet, dass ich so programmiert bin, wann und wo auch immer, niemals automatisch eine Einladung auszuschlagen, ohne zumindest ein paar Nachfragen zu stellen? Ich habe drei ältere Schwestern, was bedeutet, dass 23% Prozent meiner Lebenszeit darauf verwendet wurden, den Argumenten nachzutrauern, von denen ich mir gewünscht hätte, sie wären mir während eines längst beendeten Streits eingefallen. Ich stamme aus einem Haus, dessen Tür immer offen stand. Vom Glauben, dass ein Besuch bei uns zu Hause auch bedeutet, bei uns zu essen, weil Essen die ultimative Sprache der Liebe ist. Essen vergibt Sünden und spendet Gnade. Ich wurde dazu erzogen, für die Kirche früh aufzustehen und für die Wahlabende lange aufzubleiben. Ich komme aus einer Familie, die niemals freiwillig einen Strandurlaub verbracht hat und Intuition mehr schätzt als Organisation. Einem Zuhause, in dem Entscheidungen eher auf Emotionen als auf Durchführbarkeit basieren. Schlafenszeiten wurden vorgegeben, ebenso wie das Verständnis, dass Kinder gehört werden sollten. Nicht jedem wird eine komplexe Persönlichkeit gestattet. Im Laufe der Geschichte wurden Individuen und ganze Gemeinschaften systematisch ihrer Persönlichkeit und Eigenheiten beraubt, oftmals um sie leichter erniedrigen, verunglimpfen und unterjochen zu können und in manchen Fällen auszulöschen. In der Lage zu sein, sich öffentlich und vollumfänglich selbst zu definieren, ist ein Privileg. Es ist eine Gnade, die viele für selbstverständlich halten. Die Fähigkeit, in ein Meeting oder Bewerbungsgespräch zu gehen oder mit einem Polizeibeamten zu interagieren und dabei den Respekt und die Gelegenheit zu bekommen, sich vorzustellen, ohne vorverurteilt zu werden, kann lebensentscheidend sein, lebensbewahrend und lebensrettend. Einem Individuum dieses Privileg zu entziehen, ist zerstörerisch genug. Wenn die herabsetzende Behandlung jedoch auf eine Gemeinschaft, ein ganzes Land oder eine gesamte ethnische Gruppe angewendet wird, erschafft man ein toxisches Narrativ, das Generationen durchdringt, bis die Fiktion zum Fakt wird und in der Folge zu geteiltem Wissen, das stetig weitergegeben wird. In Schulen, beim gemeinsamen Abendbrot mit der Familie, durch in Bücher gedruckte Worte und in den Bildern, die unsere Popkultur hervorbringen. Nur wenige Gebilde wurden so oft durch dieses Feld verzerrter Realitäten gezwungen wie Afrika. Ein Kontinent mit 54 Ländern, mehr als 2000 Sprachen und 1,4 Milliarden Menschen. Eine Region, die behandelt und von der gesprochen wird, als wäre sie ein einziges Land, nuancenlos und dazu verdammt, auf ewig von Mangel geplagt zu sein. Zu lange wurde Afrika als Schlagwort für Armut, Unfrieden, Bürgerkriege und große Flächen trockener roter Erde gehandelt, auf denen nichts als Elend wächst. Oder es wird als ein einziger großer Safari-Park präsentiert, in dem Löwen und Tiger frei um unsere Häuser streifen und Afrikanerinnen und Afrikaner ihre Tage in Kriegerstämmen gruppiert verbringen, halbnackt mit Speeren in den Händen, jagend und im rituellen Rhythmus auf- und abspringend, nur um sich die Zeit zu vertreiben, bis ein weiteres Hilfspaket eintrifft. Armut oder Safari? Und dazwischen nichts. »Egal, wie sehr ich mich auch bemühe zu erklären, dass ich aus einer weitläufigen Metropole komme, können sich immer noch zu viele die Grundschule meiner Mutter nicht mit glücklichen, wohlgenährten Kindern vorstellen, die jeden Morgen durch die Tore stürmen.« Hilfsorganisationen haben sie davon überzeugt, dass Jungsein in Afrika bedeutet, von Fliegen umgeben zu sein und mit nichts anderem als verunreinigtem Wasser ernährt zu werden. Dass Afrikaner zu sein eine tägliche Übung darin ist, den Fängen einer durchdrehenden Truppe von frei herumstreuenden Warlords in schmutzigen Uniformen zu entkommen, die auf den Ladeflächen ihrer 4x4 Jeeps abhängen und schmutzige Dschungelpfade entlangjagen. In Wirklichkeit ist Afrika ein reiches Mosaik an Erfahrungen, vielfältigen Gemeinschaften und Geschichten und kein einzelner Monolith aus vorbestimmten Schicksalen.
1: Fakha Touré und Toumani Diabaté 2004 im Hotel Mandé in Bamako. Jazz und Politik, Bayern 2 und das Land der unbegrenzten Widersprüche. Das kein Land ist eben, sondern ein Kontinent, auf dessen Länder und Regionen wir allzu oft herabblicken, immer noch. Was früher die Arroganz der Kolonialherren war, gipfelnd in Ausbeutung und Verbrechen, ist in den Augen mancher Afrikaner heute die Entwicklungshilfe, weil auch dieser gnädige Akt viel Herablassung mit sich führt und damit die Bilder vom unterentwickelten Kontinent, von reichen Bodenschätzen und doch hungernden Menschen von durchgeknallten Warlords und dem Hunger. Einer, der sich selbstbewusst gegen alle Vorurteile erhebt, ist Felwin Sarr, den wir gut kennen in Jazz und Politik. Der Ökonom aus Senegal hat maßgeblich zu den Fragen der Raubkunst geschrieben und zur Zukunft seines Kontinents. Afrotopia heißt sein bei Mattes und Seitz erschienener Essay, der älteste Text heute. Vor vier Jahren setzte Sarr sich hin und schrieb gegen die geringschätzende Perspektive Europas und der USA auf Afrika. Schließlich wissen Afrikanerinnen und Afrikaner selbst, was zu tun ist, wie sie ihre Vergangenheit erzählen und sich selbst zur Zukunft öffnen, wie sie die Fremdbestimmung abschütteln und Neuland betreten. Axel Bostri liest Felwin Sarr. Überlegungen über den gesamten afrikanischen
2: Kontinent anzustellen, ist eine schwierige Aufgabe. Bekommt man es doch mit hartnäckigen Gemeinplätzen, Klischees und Pseudogewissheiten zu tun, die sich wie ein Dunstschleier über die Realität legen. Seit den 1960er Jahren und seit dem Morgen der Unabhängigkeit ist Afrika ohne Unterlass als der Kontinent beschrieben worden, der einen Fehlstaat hingelegt hat und seitdem am Abdriften ist. Ein sterbendes Ungeheuer, dessen jüngste Zuckungen das baldige Ende ankündigen. Die grimmigen Zukunftsprognosen Afrikas folgen aufeinander im Gleichschritt mit den Erschütterungen und Krisen, die der Kontinent durchlaufen hat. Auf dem Höhepunkt der Aids-Pandemie prophezeiten einige Auguren gar nichts weniger als die Auslöschung allen Lebens auf dem afrikanischen Kontinent. Damit ist die symbolische Gewalt, Lediglich angedeutet, mit der die Medien und eine umfangreiche Literatur sich das Schicksal hunderter Millionen Menschen ausgemalt, es verhandelt, dargestellt und in die kollektive Fantasie eingeschrieben haben. Stets als Beispiel des Scheiterns, des Mangels, des Handicaps, ja, sogar des Defekts oder Geburtsfehlers. Die Neigung der anderen, den afrikanischen Kontinent zur Projektionsfläche für ihre Fantasien zu machen, reicht weit zurück. Bereits in der Antike bemerkte Plinius der Ältere, aus Afrika kommt immer etwas Neues. In seiner Naturgeschichte denkt er dabei an die merkwürdigen Tiergattungen, die der Kontinent unablässig jenem römischen Reich präsentiert, das an seiner Mittelmeerflanke an ihn angrenzt. Im Zeitalter der Eroberungen veranlasst dieses mysteriöse Afrika Entdeckungsreisende und Abenteurer zu ihren originellsten und anstößigsten Fantasien. Der Wunderkontinent wird einigen zum Ventil für eine Barbarei, das die zivilisierten Länder in ihren Urzustand zurückversetzt. Man erlaubt sich dort tatsächlich alles. Plünderung, Verwüstung von Leben und Kulturen, Genozide, die Herrero, Vergewaltigungen, Menschenversuche. Sämtliche Formen der Gewalt haben dort mühelos ihren Höhepunkt erreicht. Da sich der Wind gedreht zu haben scheint, ist in jüngerer Zeit eine Rhetorik der Euphorie und des Optimismus erblüht. Die Zukunft werde fortan afrikanisch sein. Der Kontinent mache Fortschritte in Sachen Wirtschaftswachstum und die Aussichten seien gut. Ökonomen zufolge wird Afrika das nächste Ziel der internationalen Kapitale sein, da diese dort mit höheren Profiten rechnen könnten als irgendwo sonst. Afrika werde das Zentrum eines starken Wirtschaftswachstums sein. Dank der Verfügbarkeit von natürlichen Ressourcen und Rohstoffen werde der afrikanische Kontinent das zukünftige Eldorado des Weltkapitalismus sein. Eine süße Ankündigung kommenden Wohlstands in stürmischen Zeiten. Auch in diesem Fall handelt es sich um die Träume anderer, inmitten eines nächtlichen Schlummers, bei dem die Hauptbetroffenen nicht zum kollektiven Träumen eingeladen sind. Wenn der afrikanische Kontinent die Zukunft ist und sein wird, dann impliziert diese Rhetorik auch, dass es ihn heute nicht gibt oder dass er in der Gegenwart als Leerstelle existiert. Sicher ist bei allem jedoch, dass die den afrikanischen Kontinent erschütternden Krisen Geburtswehen gleichen. Welchen Engel oder welches Ungeheuer wird er gebären? Das Chiaroscuro, in dem wir uns bewegen, erlaubt fürs Erste keine Prognose. Und doch ist es weniger ein Mangel an Bildern, unter dem der afrikanische Kontinent leidet, als vielmehr ein Mangel an eigenen Denkfiguren und an der Erzeugung eigener Zukunftsmetaphern. Es geht darum, sich aus einer Dialektik von Euphorie und Verzweiflung zu befreien und den Versuch einer kritischen Reflexion seiner selbst, der eigenen Realitäten sowie der eigenen Lage in der Welt zu unternehmen. Sich selbst denken, sich darstellen, sich projizieren. Vorbedingung ist, den Kontinent so anzunehmen, wie er sich uns zu diesem spezifischen Zeitpunkt seiner historischen Entwicklung darstellt und wie er von Jahrhunderten der Machtverhältnisse sowie miteinander verzahnter interner und externer Dynamiken geprägt worden ist. Indem wir ihn betrachten, wie er ist und nicht wie er zu sein hat, offenbart er uns die Geheimnisse seiner tieferen Entwicklungen. Afrika-Denken bedeutet, eine zaghafte Morgenröte zu durchwandern, entlang eines markierten Weges, auf dem der Gehende aufgerufen ist, das Schritttempo zu erhöhen, um den Zug einer Welt zu erreichen, die bereits vor einigen Jahrhunderten abgefahren zu sein scheint. Heute könnte ein Vermächtnis darin bestehen, inmitten der Sinnkrise einer technizistischen Gesellschaft eine andere Sichtweise auf das gesellschaftliche Leben zu bieten, die aus anderen mythologischen Universen hervorgegangen ist und einen gemeinsamen Traum von Leben Gleichgewicht, Harmonie und Sinn nährt. Der Afrotopos ist jenes andere Afrika, dessen Ankunft beschleunigt werden muss, damit seine günstigen Potenziale verwirklicht werden können. Afrotopia ist eine aktive Utopie, die es sich zur Aufgabe macht, die gewaltigen Möglichkeitsräume innerhalb der afrikanischen Wirklichkeit aufzustöbern und sie fruchtbar werden zu lassen. Ein Zivilisationsprojekt zu denken das den Menschen in den Mittelpunkt seiner Erwägungen stellt, indem es ein besseres Gleichgewicht der verschiedenen Ordnungen vorschlägt, der wirtschaftlichen, der kulturellen und der spirituellen.
1: Mugalu, die Tukul-Band cool featuring Mulatu Astatke. Wir reisen durch ein Land, das keines ist, sondern viele, betrachten einen Kontinent, besuchen Afrika in gerade mal vier Büchern. Vertraut dürfte inzwischen sein, die schiere Willkür bei Auswahl der Texte, eine radikale, immer auch selbstgerechte Subjektivität, die doch irgendetwas gerecht werden will. Aus Vertrauen in die eigene Wahrnehmung. Aber natürlich wissen wir nichts und wollen auch nicht vorgeben zu wissen, da wir nur immer wissen wollen, informiert sein, wach hellwach, aufgeklärt, das schon. Wir lieben nun mal Überraschungen im Radio, im Podcast. Der letzte Text heute ist das Debüt eines jungen Mannes aus Nigeria, Stephen Buoro, der heute in Großbritannien lebt, Andy Afrika. Der Roman ist eine Coming-of-Age-Geschichte, die mit den Klischees über Afrika ebenso spielt wie mit dem Zerrbild vom blonden Europäer, der blonden Europäerin. Eine Liebesgeschichte, eine moderne Love Story. Und dann klar kommt alles anders als gedacht. Durch diesen Text huschen die Schatten des Kolonialismus. Es geht um Afrofuturismus und Literatur, die Jugend und den Schmerz, während Superhero-Poet Andy sich aufmacht, die ganz große Liebe zu finden, auch in Europa. Andreas Neumann liest Stephen Buoro.
0: Dear White People, ich liebe weiße Mädchen, besonders Blonde. Blonde, die einen Pferdeschwanz tragen und einmal in der Woche zöpfe. Ist das ein Fetisch? Keine Ahnung. Ich bin mir einfach ziemlich sicher, dass ich mal ein weißes Mädchen heirate. Ein blondes. Ob ich schwarze Mädchen hässlich finde? Natürlich nicht. Das hieße, ja Mama wäre hässlich. Und das sagt niemand ungestraft. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie blonde Mädchen eigentlich sind. Ja, ich habe eine Million Hollywood-Filme auf illegalen DVDs gesehen. Mein Telefon ist eine Datenbank aus Blondtönen, weil ich an keinem Bild von einer Blonden vorbeikomme, ohne es runterzuladen. Ich habe genau 72 blonde Freundinnen auf Facebook. Aber ich habe noch nie ein blondes Mädchen in echt gesehen. Das hier ist Afrika. Und der Blondenanteil beträgt hier 0,01 Prozent. Meine Mama, müsst ihr wissen, ist dunkler, als ihr euch vorstellen könnt. Haut dunkel wie Brombeeren, Hände rau wie Schmirgelpapier, Küsse feucht und kühl wie Lipgloss. Zweimal wurde ihr der Bauch aufgeschnitten. Das erste Mal, als Idna sich weigerte, geboren zu werden, das zweite Mal bei meiner Geburt. Sie haben ihr den Bauch aufgeschnitten, damit ich diese verdammte Welt betreten konnte und sagen kann, dass ich auf Blonde stehe. »Papa kenne ich nicht.« aber Mama hat mich, solange ich denken kann, mit Liebe überschüttet, mir Ohrläppchen und Lieder abgeschleckt und zum Dank sage ich, dass ich lieber Blonde mag, obwohl ich noch nie einer begegnet bin. Krass. Ich meine, ich hasse mich nicht. Aber ihr versteht schon. Idner hasst es, wenn ich von blonden Mädchen rede, da bin ich mir sicher. Er kam zwei Jahre vor mir aus Mama, wie eine Holzfigur. Der offene Mund stumm, kein Herzschlag in seiner Brust. Ich weiß, dass ich und er irgendwie eins sind. Dass ich einen Blick auf diese Welt warf, sah, wie beschissen sie war und wieder umkehrte. Jeden Tag fühle ich ihn um mich, in mir. Seine Wut pulsiert in meinen Adern, sein Atem schäumt unter meiner Haut. Er muß so etwas wie meine andere Seite sein, weil er mir Sachen über mich erzählt, die ich nicht hören will. Ich stehe trotzdem auf Blonde. Jede Haarsträhne wie eine lange, süße Sonne. Haare wie Wellenkreise, die einander übers Wasser jagen. Ich schwöre, ich kann in jeder Strähne mein Gesicht sehen. An den meisten Abenden gehe ich hungrig ins Bett. Ich liege auf meiner abgeranzten Matte in unserem abgeranzten Wohnzimmer ohne Strom und denke an blonde Mädchen. Ich schlafe in dem Bewusstsein ein, dass die Zukunft mir gehört. Ein fünfzehnjähriger afrikanischer Ministrant und genialer Dichter, der auf Blonde steht, ist weder ein Krimineller noch ein Rassist noch ein Verräter. Nur ein lieber, cooler, bedauernswerter afrikanischer Junge. Offenbar stellt Gott meine Schwäche für blonde Mädchen auf die Probe. Denn ausgerechnet jetzt, wo ich überall und immer von ihnen träume, sogar während der Messe, kommt Eileen nach Contagora. Isaiah erzählt Mama und mir von ihr. Er ist Father McMahons Koch. Dauernd bettelt er beim Father um englische Chips, Zahnpasta, Sahne, fragt ihn dauernd nach Schnee. Schmeckt er süß wie Eiscreme? Lecken Hunde ihn auf? Er hängt mit überschlagenen Beinen in den Plastikstuhl, den wir Gästen anbieten. Vor ihm auf dem Tisch steht unberührt ein Becher Wasser. Eine Fliege umschwirrt den Becher, unschlüssig, weil keine Fanta drin ist. Mama und ich sitzen auf dem Sofa, tun so, als würden wir die Täler und Schluchten darin nicht fühlen oder die Ameise nicht bemerken, die im Zickzack über die Armlehne läuft. Wenn Mama die Ameisen sieht oder, noch schlimmer, eine Schabe, klatscht sie mir auf den Rücken, weil ich das Wohnzimmer nicht ordentlich gefegt habe. Es ist Sonntag. Wir sind gerade zurück von der Messe. Uns brennt von der brutzelnden gelben Sonne noch der Nacken. Mama hasst Sonntage. Da muss sie das Fotostudio schließen und verdient kein Geld. In unserem Viertel gibt es, wie in den meisten Vierteln der Stadt, Kirchen und Moscheen. Manche waren mal Läden und haben noch die alten Fenstergitter und Regale, andere sind in dunklen, stickigen, ehemaligen Lagerhallen. Wir hören die Gemeinde der Soul of Christ Church beim A Cappella-Gesang. Sie singen Bass und Sopran, rufen schreiend wie al die Erzengel Michael und Uriel an, das Himmelstor zu öffnen und Feuer herabzuschicken, Afrika mit Gottes Gnade zu überschütten. Bei ihnen wird weder geklatscht noch getanzt und Musikinstrumente gibt es auch keine, weil all das ins Höllenfeuer führt, weil Christus und seine Jünger nicht geklatscht oder auf der Gitarre geklimpert haben, weil Gott nicht tanzt. Musik
1: Ja, mit Philippe Gaillot, Ligné Mart, Joël Alouche und Didier Malherbe 1999 in Pompignan. Das war der November in Jazz und Politik und eine Reise nach Afrika, dem so reichen Kontinent, den auch wir auf der Suche nach Wohlstand suchen. Die Musik hat Roland Spiegel ausgewählt. Informationen zur Sendung finden Sie unter bayern2.de. Lukas Hammerstein sagt: Auf Wiederhören.